0: בין התריסריון לפרשדון, המדריך לכירורגיה כללית.
1: שלום וברוכים הבאים לעוד פרק של המדריך לכירורגיה כללית. אני עם מוטי קורדובה, נמצא איתי דוקטור עמיאל, אימרי עמיאל.
0: היי מוטי, מה נשמע?
1: בהפקה
2: בניכר, דוקטור איאן טבי, מה נשמע? אהלן, כיף לשמוע את קולכם. אז את הפרק על פתולוגיות של השד אנחנו נקדיש לממהירות שד. אנחנו נפתח בשאלה מאחד המבחנים. אחר כך נדבר על מספר עקרונות, בהם אינדיקציות לשימוש ב-MRI ובדיקות הסקר המקובלות. וכמקובל, נסיים עם פינת השטח שלנו. אז שיהיה האזנה נעימה,
0: מתחילים. במסגרת תוכניתנו, הכה את המומחה, נמצא איתנו באולפן המומחה שלנו לענייני קוסמטיקה. הכה המומחה, עם דוקטור אימרי עמיאל.
1: אז דוקטור עמיאל, אתה במרפאה, מגיעה בת 60, היא פנתה אליך כי מששה גוש בשד השמאלי, לאחרונה. מה רלוונטי מבחינת הנמנזה בסיפור הזה של אישה שמגלה מסה בשד?
0: אז במרפאת השד האנמנזה מתרכזת לזיהוי גורמים לסרטן שד שבעצם מתמקדים בחשיפה ההורמונלית של האישה. שאלות בדרך כלל מתמקדות בגיל המנרכה, התחלת הווסת, גיל המנופאוזה, הפסקת הווסת, מספר ההריונות ומספר הלידות שהאישה עברה במהלך חייה, האם היא הניקה לאחר הלידה או לא? האם הייתה לה איזושהי חשיפה עוברתית להורמונים חיצוניים, כמו טיפולי הפריה, או שהיא, האם היא נטלה תחליפי הורמונים בגיל המעבר, מה שנקרא HRT, הורמונל ריפלייסמנט תראפי, וכמובן שואלים אותה על היסטוריה משפחתית, בדגש על קרובות משפחה מדרגה ראשונה, כלומר אם, אחות או בת, אם היו חולות בסרטן שד, ואם כן, הם נבדקו גנטית לתסמונות, בדגש על BRCA.
2: אז אנחנו באמת בעיקר מדברים על BRCA, אבל ישנן תסמונות אחרות, בעיקר אולי חשוב לזכור את זה עבור מבחנים, ליפראומני, שזה פגיעה בפי 53, תסמונת קאודן עם פגיעה בפיטן ותסמונת פיציאגר, עוד תסמונות שבהן יש סיכון מוגבר לסרטן שד.
1: אוקיי, okay, אז סיימנו עם, ה... עם האנמנזה, עכשיו אנחנו נמשיך לבדיקה גופנית. עכשיו, להבדיל מבדיקה גופנית, שאנחנו מתרגלים הרבה בסבב הפנימית והכירורגיה, בדיקת שד זה משהו שבטח בתור סטודנטים, סטאג'רים, לא...
0: לא יוצא לך לתרגל. איך עושים את זה בעצם, הדגשים? בדיקת שד צריכה להיעשות באופן סיסטמטי, כמו בדיקה גופנית. לא כל כך חשוב סדר, כל אחד מפתח לעצמו את השיטה שלו. אני מתחיל בדרך כלל את הבדיקה בישיבה, ואני מתחיל דווקא באזורים מחוץ לשד, אזורים שיש ב- חשד ללימפדנופטיה, שזה האזורים הסופרקלוויקולריים, ובתי השחי. לאחר מכן אני בודק את דופן בטח חזה, עד למסת השד, ואז אני מבקש מהאישה לשכב פרקדן עם הידיים מאחורי הראש. ואז אני מתחיל בבדיקת השד, שוב, יש כמה טכניקות לעשות את זה, אני מתחיל מבחוץ פנימה בצורה מעגלית, מוודא שאני לוחץ היטב בכל נקודה, משתמש בשתי ידיים, וזו בעצם בדיקת השד.
1: יש משהו מבחינת אה, הסתכלות ש... שצריך לשים לב אליו במיוחד, אינטראקציות? אה,
0: השד יש לו הרבה צורות והרבה מבנים, צריך אבל להסתכל. בעיקרון על הסימטריה בין שני השדיים, הם לא תמיד סימטריים, אבל אם יש איזה אסימטריה זה יכול להכשיד למשהו, רטרקציה של האור בהחלט זה נקודה חשובה, מבנה הפטמה, גם כאן יש הרבה וריאציות, אבל אם אני רואה איזושהי פטמה שקועה או, או שהיא ברטרקציה, אז אני שואל את הגברת האם זה משהו שמוכר לה או לא, וכמובן הסימן המפורסם של פוד אורנץ' אור בקליפת תפוז, שבו רואים בעצם מעין נקודות כאלה של אינדנטציה בעור, שיכול לרמז על ברסט אינפלמטורי דיזיז, שישנו סרטן שמחלחל בתת עור.
1: בעצם נגרם בגלל סתימה של דרכי הלימפה. נכון. אוקיי, אז עשינו את הבדיקה, כמו שדוקטור עמיאל תיאר לנו, ואנחנו ממששים גוש בזנב השד השמאלי, בקוטר כשני סנטימטרים. עכשיו דוקטור עמי על השלב הבא, הם שואלים איזה אמצעי, אמצעי הדמיה נמליץ לחולה זו?
0: הממוגרפיה היא בדיקת הבחירה גם לסקר שד וגם אה, לבירור ראשוני של גוש בשד. הבדיקות הנוספות יכולות להיות אה, בדיקות משלימות במקרה הצורך, עם אינדיקציות משלהם, כלומר אולטרסאונד אה, יכול להיות אה, בדיקה משלימה במקרה שמדובר בשד צפוף. וגם לבדיקת האקסילה, ו-MRI היא בדיקה שיש לה אינדיקציות משלה, והיא יכולה להיות משלימה, אחרי שיש לנו כבר פתולוגיה של הגידול, במקרים של פתולוגיות מסוימות, או של פיזור מסוים, ואז משתמשים ב-MRI. אבל תשובת הבחירה תמיד תהיה ממוגרפיה.
1: עכשיו אני, אני קצת אקשה, ואני אשאל, הזכרת שאת צפוף, כמו אצל נשים צעירות, אצל אישה שהיא צעירה, אתה בכל מקרה תבחר להתחיל מממוגרפיה, או ש... אנחנו נתנהלים קצת שונה.
0: אז שוב, ממוגרפיה היא בדיקת הבחירה הראשונית לכל פתולוגיה בשד, גם בנשים צעירות, גם אם השד הוא צפוף, כי ממוגרפיה יש לה אפיניות טובה לגושים בשד. אם אני חושד שיש שם איזה מבנה ציסטי, והאישה באמת צעירה בשנות ה-20 לחייה, יכול להיות שאני אבקש אולטרסאונד כבדיקה ראשונה, אבל זה, זה איזשהו קוריוז, תמיד בדיקת הבחירה תהיה ממוגרפיה.
1: אז דוקטור אמל מצורף לנו פה תמונה ש... מבדיקת הממוגרפיה. אתה יכול לעזור לנו להבין מה... מה אנחנו רואים פה?
0: כן, אז אנחנו רואים תמונה באספקט לטרלי, מתוך שתי התמונות של ממוגרפיה, של השד שבו יש ממצא. באופן כללי מבנה השד הוא נראה תקין. למעט ברווי החיצוני, ניתן לראות גוש שהוא היפר אינטנסי בממוגרפיה. ‫הוא ספקולרי, כלומר, ‫מבנה של כוכב עם... ‫שהוא שולח זרועות, ‫שהוא בצורה שאינה סדירה, ‫ושהו גורם לעיוות ‫של הארכיטקטורה של השד, ‫כלומר, הוא גורם לאיזושהי ‫שקיעה של הצד הזה בשד, ‫וזה בהחלט מאפיין גוש שהוא ממאיר, ‫ויקבל ציון ביראץ גבוה.
1: ‫עוד לגבי ציון הביראץ בהמשך. אז בדיקת הממוגרפיה של הצד הקונטרלטרלי היא תקינה. עכשיו, דוקטור אמאל, בהינתן הגוש הזה פה שתיארת, שנראה סולידי, יש צורך לבצע גם סונר שד כבדיקה אבחנתית?
0: לא, אפשר לראות פה שהשד הוא בסמיכות לא מוגברת, ושאר השד נראה תקין לחלוטין, למעט הגוש המדובר. ואם אני לא הרגשתי באקסילה... איזושהי מלאות או בעלותות שאני חושד שהן מוגברות, אני לא אציע לאישה הזאתי אולטרסאונד.
1: אז יש לנו את ההבחנה, גם הקלינית, גם בבדיקה גופנית וגם בממוגרפיה של הגוש הזה. אני מניח שהשאלה הבאה שלנו יהיה T-Shue Diagnosis, בשביל להבין במה מדובר, כן?
0: בהחלט, צריך כרגע להפנות את האישה לביופסיה מהגוש. גם פה יש כמה שיטות שמשרתות אותנו להשיג T-Shue הבדיקה רווחת ו... ושמתאימה גם במקרה הזה, זה מה שנקרא True Core Biopsy, שבעצם מדובר במחט עבה, שדוקרים איתה את השד בממוגרפיה בצורה סטריאוטקטית, כדי להשיג גליל רקמה ממרכז הגוש. שיטות נוספות שקיימות זה לקבל FNA, Fine Needle Aspiration, שיטה שלא מוציאה לנו גוש רקמה, אלא תאים. היא לא מתאימה לגושים בשד, היא לא מספקת מספיק רקמה לאיבוד, היא כן מתאימה למבנים ציסטיים, אם קיימים בשד. ושיטה נוספת היא הממוטומיה, שזה מדובר גם כן במחת עבה, שמוכנסת באופן סטריאוטקטי, ויורה עד 12 או 16 יריות בתוך מבנה חשוד בשד, כדי להשיג כמה גלילי רקמה. זו שיטה שמתאימה לנו בעיקר במבנים שהם לא ברורים לנו בהדמיה, בדגש על קלציפיקציות, שמתאימות בדרך כלל ל-DCIS או ל-LCIS, ואז אנחנו בוחרים בשיטה הזאת.
1: עוד שאלה, דוקטור מיאל, בטח לחלק ממכם במהלך כזבים יצא לשמוע מנשים או מהצוות של חלק מהנשים משאירים קליפים במהלך הביופסיה, מה, מה המטרה של זה?
0: הקליפ נועד uh, לסמן את הממצא לטווח ארוך. חלק מהנשים מופנות uh, לטיפול נאו-אג'וונטי לפני הניתוח, ובאחוזים לא מבוטלים, הגושים או בלוטות הלימפה שנדגמות נעלמים לאחר הטיפול, ובבואנו לעשות את הניתוח אנחנו לא מוצאים את האזור שבו היה הגידול הממאיר, ולכן חייבים לסמן אותם בקליפ לפני התחלת הטיפול. או בעת uh, מעמד ההבחנה של ה t כדי שישרתו אותנו גם בהמשך.
1: תשובות ההיסטולוגיה מ- מהביופסיה שלנו מראה Nifilterate inductile carcinoma, IDC, שהוא בעצם הסרטן שעדיין בזיו הכי נפוץ, 50-70 אחוז מהמקרים. מה, מה השלווה בא בטיפול, דוקטור אמיאל?
0: אחרי שסיימנו עם הנמנזה, הבדיקה הגופנית והדמיה של האישה, ויש לנו גם פתולוגיה, אנחנו צריכים... Uh, לקבל כמה נתונים כדי להחליט על דרך הפעולה בסרטן שד. הדבר הראשון הוא גודל הגידול, כפי שהתקבל בהדמיה. הדבר השני זה נושא הרצפטורים, אסטרוגן, פרוגסטרון והרטו, כדי להחליט על צורת הטיפול, וגם על מצב האקסילה של המטופלת. ביחד עם כל הפרמטרים האלה, בהתחשב ברצון האישה ובגיל שלה, אנחנו באים להחליט על הדרך וצורת ההתקדמות במשלב שכולל ניתוח, בין אם ניתוח משמר שד או מסטקטומי, החלק של האקסילה בניתוח, האם ניקח רק דגימה מבעלותת הזקיף או שנעשה דיסקציה של הבעלותות האקסילריות? ונושא הטיפול הכימותרפי והקרינתי, שיכול להיות טיפול מקדים, נאו-אג'וונטי, לפני הניתוח, או טיפול משלים לאחר הניתוח, ובכל מקרה, אם לא קרטנו את השעד, נצטרך להשלים קרינה, ובהתאם לרצפטורים, להשלים טיפול ארוך טווח בהורמונים. ויש עוד כמה דברים שאנחנו צריכים להשלים לפני ההחלטה על ניתוח, והם עולים מתוך הבירור. אחד זה האינדיקציות ל-MRI, בהתאם לפתולוגיה ולגודל הגוש ומבנה השד. הדבר השני שצריך לשקול אותו זה בירור סיסטמי, לראות האם יש גורות בגוף. ודבר שלישי זה בירור גנטי, שהוא לא מחויב בזמן אפס, אבל במקרים מסוימים אנחנו ממליצים לאישה לעבור בירור גנטי.
1: אז כמו שהסברת, יש לנו המון אופציות לטיפול, עכשיו פה בשאלה הם שואלים מה השלב הבא, והם בעצם מכווינים, לפחות לפי איך שהשאלה בנויה, על הכיוון הניתוחי. עכשיו אנחנו יודעים שיש לנו את ה-radical mastectomy, שה-alstead התחיל בתחילת המאה, ולאט לאט הדברים השתנו לניתוח משמר שד. אפשר לקחה איזו סקירה לסבר את האוזן על כל ההיסטוריה הזאת?
0: כן, בוודאי. ה היא שם בשלהי המאה ה-19. בעצם ייסד את השיטה האלסטדיאנית שמתבססת על ניתוח רדיקלי כדי לטפל בסרטן שד שעלול, כמו שהוא חשב וידע גם אז, לפרוץ מהבאזל ממברן אל תוך תווך שמשם קל לו להתפשט בכל הגוף. והרדיקל מסטקטומי, ניתוח שכבר לא קיים היום, היה מבוסס על כריתה מאוד מאוד נרחבת ומוטילנטית. שכלל כריתה של כל השד, עם הממברנה שמתחתיו, עם דיסקציה אקסילרית של שלושת השדות, וכריתה גם של שרירה פקטורליס, מה שהיה משאיר את האישה עם בור מאוד גדול בחזה, וכמובן שזה לא הבטיח שום דבר מבחינת טיפול סיסטמי. במאה העשרים כבר uh, המציאו את הכימותרפיה והיה טיפול משלים. ובשנות ה-70 רופא בשם פישר, אמריקאי שבעצם בצורה של randomized control trial, השווה בין ניתוח שכולל כריתה מלאה של השד, כמו שעדיין הייתה מקובלת אז, לניתוח של הגוש עצמו, כריתה של הגוש בלבד, או ניתוח משמר שד, כמו שאנחנו קוראים לו היום, למפקטומי, וראה שאין שום השפעה סיסטמית. על שרידות האישה, בין אם הניתוח הוא ניתוח לכריתת שד או ניתוח משמר שד. וסלל את הדרך בעצם לניתוחים משמרי שד, שכמעט האינדיקציות נגדם הן מועטות מאוד. כמעט כל אישה היום, אם יוצא לה, תבחר בניתוח משמר שד. וגם בתחום של הניתוחים משמרי השד, יש התקדמות עם השנים. נושא הגבולות שהיה נתון למחקר ולהתקדמות בשנים האחרונות, אנחנו יודעים היום שבעצם כל מה שצריך זה שורת תאים אחת בריאה מעבר לגידול, מה שנקרא No ink on to כדי בעצם להבטיח את הצלחת הניתוח. עם ירידה משמעותית בסיכויי החזרה המקומית, ושוב, ללא שום השפעה מבחינה סיסטמית.
2: יש פה הבחנה חשובה וקצת קונטרה אינטואיטיבית. דווקא ה-DCIS, הדוקטל קרצינום האינסיטו, המחלה הלא אינבסיבית, כן מחייבת שוליים של לפחות שני מילימטרים.
1: אז שני דברים שחשוב גם לקחת מההסבר המעניין הזה, זה תמיד לזכור שלאמפקטום היא הולכת עם קרינה משלימה. whole breast radiation, בנוסף עם boost למיטת הגידול. ועוד משהו שחשוב לזכור מהסיפור המעניין של דוקטור אמיאל זה שהאלסטד ותקיונטים אם אני טועה, דוקטור אמיאל הוא בעצם אבי ההתמחות הכירורגית המודרנית, בכלל אבי התוכנית ההתמחות המודרנית, ואנחנו מודים לו עד עצם היום הזה. דוקטור אמיאל, אז ציינת שהיו המון שינויים לאורך השנים בסוג הניתוח. עכשיו, יש תמיד העניין של אקסילרי לימפ דיסקשן מול סנטנל לימפ נוט ביופסי, שתי מילים על כל טכניקה ובעצם מה האינדיקציות לכל אחת מהן?
0: Sentinel-Lint-Node BIOPSY זה שיטה לדגום את בלוטת הזקיף, שהיא הבלוטה שבעצם יכולה לסמן לנו מבחינה אונקולוגית את, ה... את הניקוז הלימפטי של כל השד. לא מדובר על בלוטה אחת, מדובר בדרך כלל על שתיים-שלוש בלוטות. יש כמה שיטות לדגום אותן. אחת היא הזרקה של צבע מסוג pattern blue. ‫לאזור הארעולה של, הר... של הפטמה ‫או לאזור הגידול, ‫עם עיסוי של השד ‫והמתנה של 15 דקות ‫עד שהחומר מתפזר ‫בדרכי הלימפה של השד, ‫ואז בחתך שהוא בדרך כלל נפרד, ‫אם מדובר בניתוח משמר שד, ‫חתך אקסילרי, ‫להגיע אל האזור של הבלוטות ‫ולזהות את הבלוטות הצבועות בכחול ‫ולדגום אותן. ‫לכרות אותם בעצם ולשלוח אותם לפתולוגיה. ‫ושיטה נוספת היא שיטה של ‫הזרקה של חומר איזוטופי. ‫באותה שיטה, בדרך כלל מבצעים את זה ‫בבוקר הניתוח או יום קודם לפני הניתוח, ‫ואז בשימוש של מונה גייגר ‫בזמן הניתוח לזהות את הבלוטות ‫שפולטות קרינה. ‫אפשר גם להשתמש בדואל מודליטי, ‫כלומר, בשתי השיטות האלה גם יחד. ‫זה מגדיל... את הסיכוי לזהות בלוטת זקיף ולדגום אותה. לאחר מכן התשובה הפתולוגית של בלוטות הזקיף משמשת אותנו בהחלטה האם אה, להוסיף טיפול חמטרפי או לא ובעצם מסייעות לנו ב, בסטייג'ינג. בנשים שיש לנו חשד או הוכחה שיש פיזור לימפתי לאקסילה אנחנו ניגש straight forward לניתוח שכולל כריתה של בלוטות הלימפה בשד, אקסילרי לימפ נו דיסקשן, בדרך כלל מדובר בשדות 1 ו-2, והניתוח הזה הוא מורכב יותר, כי הוא חושף את האישה למורבידיטי מסוים, ונדבר על זה אחר כך.
1: בוודאי. האישה עברה ניתוח משמר שד, למפקטומי, וקיבלנו את התשובה ההיסטולוגית, אז כמו שראינו בביופסיה, אינפלט רייט קרצינום, הגרייד 3, גידול בגודל, בקוטר של כשניים וחצי סנטימטרים ובסביבתו DCIS. השוליים התחתונים מעורבים בגידול ושאר שוליים חופשיים מגידול. רצפטורים לאסטרוגן ER פלוס 3, פרוגסטרון ER פלוס 3, הרטו ניו שלילי. אז דוקטור מייל, מה בעצם המשמעות של כל אחד מהנתונים האלה?
0: קודם כל, נושא הרצפטורים היה, היה אמור להיות ידוע לנו כבר לפני הניתוח ו... מקבלים את זה לרוב בעת שבת הביופסיה. כן, וזה בעצם... מדבר על זה שיש לה גידול שהוא בסך הכל לא אלים ולא דורש טיפול נויאג'ובנטי והיא אכן עברה את הניתוח, בניתוח אנחנו משאירים קליפים בכל אחד מפאות אזור הכריתה, כלומר בשוליים העליונים, התחתונים, המידיאליים, הלטרליים והעמוקים כדי בעצם לדעת אם והיה עוזר שול חיובי, במקרים של סרטן אינפילטרטיבי, עלינו לחזור לניתוח ולעשות רלמפקטומי, להרחיב את שולי הקריטה באזור שבו השוליים היו נגועים.
1: מה אחוז הניתוחים האלה שבאמצעות ברלמפקטומי?
0: האחוזים העולמיים מדברים על בערך בין 20 ל-30 אחוז. יש לכל בית חולים את הממוצע שלו, ואני יכול להגיד שבמוסדנו... האחוזים הם נמוכים יותר, כמובן שזה תלוי במיומנות של המנתח ובאגרסיביות שלו בכריתה.
1: אז דוקטור מיאל, בעצם השאלה שסוגרת את הכרטיסייה הזאת, זה מה הטיפול שנציע לחולה בהתאם לנתונים האלה, רק לציין לנו פה את הסטטוס של בלוטת הזקיף, אז אנחנו נתייחס אליה כאלה שלילית.
0: אז בהינתן הנתון הזה, אנחנו רואים שמדובר בגידול שהוא בעצם T2, כלומר בין 2 ל-5 סנטימטרים. מסוג לומינל A, שבו הרצפטורים לפרוגסטרון ואסטרוגן הם מוגברים, וההרט הוא שלילי, ויינתן ה-Ki, אם הוא נמוך, ובעצם מדובר בגידול שמבחינה ביולוגית הוא לא מסוכן, ומבחינת הגודל הוא לא מאוד משמעותי, וכמו שהזכרת מקודם, מה שאנחנו צריכים להשלים בשלב הזה זה טיפול קרינתי לשד. וטיפול אנטי-הורמונלי לתקופה שבין 5 ל-10 שנים, תלוי בפרוטוקול שבוחרים. בדרך כלל משתמשים בתמוקסיפן לתקופה של עד 5 שנים.
2: ונזכור גם את החשיבות של גיל האישה ואיזשהו כלל אצבע שמעכבי ארומתה יכולים להינתן כמונותרפיה רק בנשים אחריה מן הפאוזה ולא לפני כן. <אז>
1: אז כמה דברים, דוקטור, מאלה שאנחנו רוצים לדבר עליהם, שהם עייל, מדברים עליהם המון, הם חשובים. נתחיל מהביראדס, בעצם ראשי תיבות לברסט אימג'ין, ריפורטינג אנד דאטה סיסטם, בעצם סקור שמאוד חשוב שאנחנו משתמשים בו.
0: כן, אז הביראדס משמש אותנו לבחון את ההדמיה, שהיא כלי מאוד חשוב באבחון של סרטן שד. B רץ 0 זה בעצם אומר שהתשובה היא לא אבחנתית והאישה נדרשת להגיע מחדש, לעשות בדיקה נוספת. B רץ 1 זה כבר בדיקה תקינה. B 2 מדבר על ממצא שהוא נראה שפיר לחלוטין ולא דורש שום דבר, למעט מעקב רגיל. B רץ 3 זו בדיקה שיש בה ממצא שהוא ככל הנראה שפיר, או עד 2 אחוז. סיכוי לממאירות ודורש איזשהו פולו-אפ יותר uh, קפדני, נגיד בדיקה כל שלושה חודשים או שישה חודשים, תלוי במה שהרדיולוג uh, כותב. B-RATS 4, פה אנחנו מתחילים uh, להגיע לממצאים החשודים. b 4A זה ממצא בעל uh, חשד נמוך של 2 עד 10 אחוז סיכוי לממאירות. B רדס 4B עם 10 עד 50 אחוז סיכוי לממהירות, או מה שנקרא moderate, ו-B רדס C זה 50 95 סיכוי לממהירות, וכל אחד מהם דורש ביופסיה. B רדס 5 זה ממצא שהוא חשוד לממהירות, עם מעל 95 אחוז סיכוי לממהירות, ו-B רדס 6 זה ממצא שכבר הוכחנו אותו, את הממהירות שלו בפתולוגיה.
2: אז נסכם, BIRADS 0 דורש הדמיה חוזרת, BIRADS 1 או 2 למעשה אפשר לחזור למעקב כרגיל, BIRADS 3 דורש אינטרוול בדיקה קצר יותר, עוד 6 חודשים, BIRADS 4 ו-5 דורש ביופסיה, ו-BIRADS 6 זה למעשה ממאירות שכבר זוהתה בביופסיה.
1: כלי חשוב נוסף שיש לנו הוא MRI, מה, מה האינדיקציות לבירור ב-MRI?
0: MRI, אנחנו משתמשים במקרים שבהם יש לדוגמה שד שהוא מאוד צפוף, ואז אנחנו יכולים להשלים את הבדיקה שיש בה סיכוי טוב יותר למצוא מהמהירות, כי הבדיקה הזאת יש לה רגישות של 88 עד 100 רגישות. מצד שני, צריך לזכור שיש בבדיקה הזאת הרבה פיילס פוזיטיב. ‫כי גם גידולים שפירים ‫וצלקות מביופסיות קודמות ‫קולטות ב-MRI, ‫מה שגורם הרבה לחץ לנשים, ‫לכן צריך לשקול את הבדיקה הזאת ‫בכובד ראש. ‫ישנן גם אינדיקציות ‫שעומדות בפני עצמן ל-MRI ‫גם כבדיקת מעקב. ‫לדוגמה, ILC, ‫זו פתולוגיה שדורשת ‫המשך מעקב ב-MRI. נשים שהן ברסיה פוזיטיב, או שיש להן לייפטיים ריסק מעל 20% לפתח ממאירות שד בחייהן. גם נשים צעירות לפעמים נבחר לבצע בדיקת MRI, וכמעט כל אישה שניגשת לטיפול נאו-אג'וונטי, אנחנו נעשה MRI כדי להעריך טוב יותר אחרי הטיפול ב-MRI חוזר. את הדאונסייזינג של הגידול ואת הרזקטביליות שלו. גידולים גדולים, אם הם uh, מולטיפוקאליים או מולטי-צנטרים, גם כדאי uh, לעשות uh, MRI, ואם ישנו גידול, מה שאנחנו קוראים אוקולט פריימרי ברסט קאנסר, כלומר אישה שנמצא לה נגיד בעלותת לימפה או איזה מטסטאזה uh, מסרטן שד, שלא נמצא בממוגרפיה רגילה, אנחנו נמשיך לבדיקת MRI.
1: עכשיו, בנוגע לבירור גנטי, שכמובן יש המון גנים שמעורבים בתהליכים סרטנים, אנחנו ספציפית מתכוונים ל-BRCA1 ו-2, שהם בעצם הם tumor suppressor genes, שתפקידם הוא תיקון נזק DNA דו-גדילי. מה, מה האינדיקציות פה לבירור גנטי?
0: יש כמה מודלים שאיתם עושים הערכה של הסיכון. הגנטי לפתח סרטן שד. הכי שכיח הוא הגייל מודל, שכולל שבעה פרמטרים. הגיל של האישה, כמה שהוא צעיר יותר. גיל האישה בזמן המנרכה, בזמן תחילת הווסת. גיל הלידה הראשונה, שאישה עם גיל לידה מעל, ראשון מעל גיל 30 נחשב לגורם סיכון. ההיסטוריה המשפחתית של האישה לסרטן שד בקרובות משפחה מדרגה ראשונה, אם או אחות או בת, נושא של ביופסיות קודמות מהשד, כל ביופסיה מגדיל בעצם את הסיכון לסרטן שד בהמשך החיים, הם ממצאים שהם פרממירים כמו ADH או ALH והפרמטר האחרון הוא הגזע, כשאנחנו יודעים שבנשים שחורות הפרוגנוזה היא גרועה יותר. באיסוף של כל הנתונים האלה, אם אנחנו מגיעים לסקור שהוא מעל 1.67, אז הסיכוי של האישה לפתח סרטן שעד במהלך חיים הוא מעל 20%. אנחנו נדרשים גם למעקב צמוד יותר וגם לבדיקות הדמיה שנבחר... במקרים כאלה ב-MRI.
1: ועכשיו לעוד שאלה, שנושא שהוא מאוד מורכב, ובטח כל הטכנולוגיה המתקדמת שיש, הולכת וגם מתקדמת ומשתכללת, סקרינינג, למי, למה, מתי?
0: אז אנחנו במדינת ישראל מסתמכים על אילנות גבוהים שמגיעים מאמריקה, ישנם כמה societies אמריקאים שמתווים סקרינינג במצבים שונים. ה-NCCN, או ה-National Cancer Comprehensive Network, הוא המחמיר ביותר, ושם מדברים על בדיקה פיזיקלית אחת לשנה עד שלוש שנים בגילאים הצעירים של בין 25 ל-40, ומגיל 40 מוסיפים בנוסף לבדיקה הגופנית השנתית גם המוגרפיה, בלי התייחסות לגיל סיום הסקר. אחריהם מגיע American Cancer Society שהוא מקל קצת יותר והוא מדבר על גיל 40 עד 44 כגיל שניתן להתחיל לש... לשקול סקר שד ומגיל 45 עד 55 לבצע ממוגרפיה אחת לשנה ומעל גיל 55 לבצע ממוגרפיה אחת לשנתיים וכל עוד שיש צפי לאורך חיים של לפחות עשר שנים לאישה, בלי התייחסות לנושא הבדיקה הגופנית. ובישראל אנחנו בחרנו ב שפורסמו על ידי ה-United States Preventive Services Task Force, שהם המקילים ביותר, שמדברים על ממוגרפיה אחת לשנתיים בין גיל 50 ל-75. אין שם מספיק מידע אה, כדי לפרט בה, על הצורך של בדיקה גופנית, ובכל מקרה יש המלצה נגד ברסט סלף אגזם, כלומר בדיקה עצמית של האישה. Well, שטח אש, might... שאלות מחדה הניתוח.
2: היי מודקי, אנחנו בפינה הקבועה, והפעם נדבר לא רק על ממאירות שד, אלא על דברים כלליים, ולכן נפתח עם השאלה הקלאסית. תתאר לי את גבולות האנטומיה של השד. אז גבולות
1: השד הם ככה, מידיאלית הסטרנום, סופריורית הכלבי כולה, אינפריורית האינפרמאמרי פולד, הכפל שמתחת לשד, ולטרלית האנטריו-אקסילארי ליין, שבעצם זנב השד, אנחנו נראים שהוא ממשיך לתוך האקסילה. אז דוקטור אנטבי, תסביר בבקשה על הרמות, על ה-level של כשריות הכיש... הלימפה בבית השחי.
2: האזורים בבית שחי, ה-level כולם ביחס לפקטורליס מיינור, כאשר אזור אחד הוא לטרלי, אזור שתיים הוא פוסטריורי, ואזור שלוש הוא מידיאלי. אזור אחד או שניים זה האזורים שבהם אנחנו נעשה דיסקציה אקסיאלית כשמדובר בממירות שד. כשצריך לזכור שבמלנומה אנחנו גם נגלוש לאזור שלוש שהוא מידיאלית. וחזרה אליך, איזה עצבים חשובים נמצאים באזור השד?
1: העצבים שצריך לשים לב אליהם במהלך דיסקציה אקסילארית הם הלונג תורסיק נרבס שרץ לאורך דופן בטח הזה, מעצבב את הסרטוס אנטיריור שבפגיעה בו תגרום לווינגס קפולה, יש לנו את התורקו דורסל נרבס שמעצבבת על התיסמוס דורסי, עוד עצב תחושתי הוא האינטרקוסטובראכיאל שמעצבב את החלק המידיאלי של הזרוע. אז אנטבי, תספר לי מה הגורם הכי נפוץ להפרשת
2: אז אינטרדוקטל פפילומה הוא הממצא הנפוץ ביותר שגורם להפרשה דמית מהפיטמה, כמעט תמיד שפיר, והטיפול זה אקסיז'ן כירורגי.
1: אוקיי, עוד שאלה בשבילך, דוקטור אנטבי, מה הטיפול באבצס בשד ומי החידק הכי נפוץ שאנחנו רואים באבצסים בשד?
2: אבצס בשד, סיבוך של מסתיטיס, נפוץ בעיקר בנשים מניקות, החידק הנפוץ ביותר הוא סטאפארוס, והטיפול... הוא uh, למעשה ניקוז של אבצס. קורדובה, מה משלב כימותרפיה נפוץ וסרטן שד ומה תופעות הלוואי? Okay, okay.
1: אוקיי, אפשר okay. לזכור את זה בראשי תיבות של ACT, אדריאמיצין, ציקלופוספמיד וטקסול, שתופעת הלוואי שהכי נפוצה של אדריאמיצין היא קרדיאומיופתיה, של טקסול, נוירופתיה. ושל ציקלופוספמיד, בין היתר כמובן המורג'יק ציסטיטיס. זה הטיפול המניעתי
2: במקרה של uh, המורג'יק ציסטיטיס?
1: אוקיי, okay, אז למניעה אנחנו ניתן uh, תרקובת שנקראת מסנה. אוקיי, אנטבי, פאג'ט איזיז אוף דה ברסט, ספר לי על זה.
2: מחלת של השד, ופה אתם כמובן מוזמנים לבדוק באינטרנט, אבל רואים שינויים מגזימתוטיים, לפעמים אפילו קיוויים באזור הפיטמה, uh, זה איזשהו uh, סמן, מרקר. לחשד גבוה לממירויות אחרות שישנן ברקע ולכן הטיפול יהיה מסטקטומיה. בהיסטולוגיה יש תמונה קלאסית של ציטופלזמה צלולה עם גרעינים גדולים. קורדובה, לאן מממירות שד שולחת גרורות?
1: אוקיי, okay, אז האטרם הכי לגרורות של סרטן שד הם עצמות,
2: ריאות, מוח וכבד.
1: אנטבי של אחרונה, תופעות לוואי של טיפול בטמוקסיפן.
2: קודם כל יש את הסיכון לקרישות יתר, זה גורם לטרומבואמבוליות, והדבר השני זה מעודד היפרפלאזה של רית הרחם, ולכן נדרשות למעקב גינקולוגי עם איזשהו סיכון מוגבר יותר לסרטן של האנדומטריום.